0: Bienvenue sur la série IA et Santé, une collaboration d'Humanitech et de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM. Vos souvenirs de l'hôpital Une éternité aux urgences Un repas pur et compote froid Un fauteuil qui grince Et si l'intelligence artificielle changeait la donne Cet épisode est le deuxième de la série IA et Santé. Nous poursuivons aujourd'hui notre exploration de l'application de l'IA dans le secteur de la santé en parlant d'organisation hospitalière. Et la question qui nous préoccupe est la suivante. L'IA peut-elle nous aider à favoriser une prise en charge plus efficace du patient pour qu'il sorte de l'hôpital en santé le plus rapidement possible Pour le savoir, je suis allée au centre hospitalier de l'Université de Montréal pour poser mes questions sur les besoins, les solutions et l'avenir de l'organisation hospitalière grâce à l'IA. J'ai ainsi rencontré Christian Bloin, patient partenaire du CHUM, qui m'a parlé d'un de ses séjours à l'hôpital pour montrer l'importance d'une bonne organisation hospitalière. J'ai ensuite rencontré l'ingénieur Laurent Ouellette et ensemble, nous avons parlé des VAG du CHUM, ces petits robots utilisés pour le transport des repas, des médicaments et du matériel. Et j'ai rencontré Laurent Bellavance, directeur général chez Nosotech, qui m'a parlé de son projet de rendre les systèmes de l'hôpital davantage compatibles, notamment en standardisant les données. Après avoir écouté ces trois points de vue sur l'utilisation de l'IA pour améliorer l'organisation hospitalière, nous entendrons Cathy Malas, adjointe au président-directeur général du CHUM, qui dirige le pôle d'innovation et d'IA en santé, pour une synthèse sur le sujet. Et pour commencer notre tour de table, j'ai rencontré Christian Bloin, patient partenaire du CHUM. Son histoire personnelle en dit long sur les besoins en IA pour améliorer la prise en charge du patient à l'hôpital. Bonjour Christian. Bonjour. C'est vrai que vous êtes maintenant à la retraite, mais j'ai cru comprendre que vous étiez encore très actif, notamment auprès du CHUM. Vous vous êtes par exemple impliqué dans un colloque. Sur quoi ça portait et qu'est-ce que ça vous a appris?
1: En fait, c'était sur l'organisation hospitalière et comment optimiser grâce aux nouvelles technologies. Le principe était assez simple, en fait, c'était d'évaluer le processus de la trajectoire des soins des patients. On parle ici d'admission, de transfert, de décharge, de congé, etc., mais tout ça était fait en fonction de l'âge et de l'état des patients. On voulait, en fait, mon avis comme patient partenaire. Mais c'est là que je me suis aperçu la grande complexité du système et surtout de la logistique, de la gestion hospitalière. Vous avez les entrées, les sorties, les urgences, les transferts, les prises en charge, etc., etc. Mais ce qui m'a surtout estomaqué, c'est de réaliser qu'avec 95 de toutes ces opérations qui étaient faites à la main, je ne suis pas réellement un expert en intelligence artificielle, mais la question quand même me passionne. Et je suis persuadé que l'intelligence artificielle pouvait sûrement être un apport assez extraordinaire à toutes les questions qui sont reliées justement à la gestion et aux opérations hospitalières.
0: Et en parlant justement de la gestion et des opérations hospitalières, je sais que vous avez fait des séjours en hôpital. Est-ce que vous auriez une histoire pour exemplifier les enjeux de l'IA pour l'amélioration de l'hôpital?
1: Ah oui, oui, j'ai une histoire en fait qui va vous faire lever les cheveux droits sur la tête. Vous savez, en 2011, je devais subir une chirurgie. Je suis donc entré à l'hôpital la veille. Et au petit matin, en fait, j'étais sur une civière juste à côté de la salle d'opération. Et puis bon, là arrive l'anesthésiste qui vient me voir avec un beau sourire, puis qui me dit « bonjour Monsieur Tremblay, vous allez voir, tout va bien aller ». Le seul problème, c'est que mon nom n'est pas Tremblay, mon nom est Blouin. On m'a simplement confondu avec un patient qui devait subir une intervention au niveau des intestins. Bon, l'anesthésiste allait un peu plus loin, revenu avec un dossier, le bon cette fois. Par après, je me suis dit « une chance que j'ai 55 ans et que j'étais quand même bien réveillé ». J'ose même pas penser à ce qui aurait pu arriver si j'avais eu, mettons, 85 ans, si j'avais été un peu confus, puis en plus, si j'avais été un peu sourd d'oreille. Mais finalement, rassurez-vous, j'ai été bel et bien opéré pour la prostate et j'ai encore mes intestins.
0: Je suis sincèrement ravie que tout se soit bien passé finalement, mais je me demandais, est-ce que c'est la fin de l'histoire ou est-ce qu'il y a eu une suite?
1: En fait, l'histoire se continue. Avant même l'opération, j'avais bien indiqué au personnel soignant de ne pas me donner un certain analgésique Auquel j'avais eu une allergie sévère il y a plusieurs années. Alors, le lendemain, le surlendemain, en fait, dans ma chambre, la récupération allait beaucoup plus lentement que prévu. Euh, le personnel soignant est venu me voir, puis ils m'ont dit, « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit, « J'ai des mots de tête épouvantables. » Et ils ont dit, « Écoutez, on ne comprend pas réellement, parce que dans votre soluté, vous avez un analgésique puissant qui devrait régler ce problème. » Alors, vous devinez la suite? Effectivement, on avait mis dans le soluté l'analgésique que j'avais spécifié de ne pas me donner. Bon, c'était une erreur. Quand même, mais cette erreur-là, même si j'en suis pas décédé, ça m'a étiré mon séjour à l'hôpital d'une journée et demie à deux jours. Je suis certain que cette journée-là ou ces deux jours-là, en fait, auraient pu servir adéquatement à des patients qui étaient en attente d'une mission à l'hôpital. Bon, heureusement, je suis quand même convaincu que mon cas est un cas réellement isolé, du moins je l'espère.
0: Avec votre témoignage, on comprend bien l'intérêt d'une bonne organisation hospitalière. Et je me demandais si l'IA pouvait aider à cela. Quel est votre point de vue sur la question? Est-ce que vous y croyez?
1: Ah oui, ben l'IA, moi j'y crois absolument que j'y crois. Vous savez, notre système de santé est fort complexe, puis il est très encombré. Alors, le but ultime, là, finalement, c'est réellement là, de maximiser la façon efficiente et rapide la gestion pour les opérations hospitalières. En résumé, c'est assez simple, c'est de faire sortir le patient le plus rapidement possible et le mieux possible. Alors selon moi, là, il y a mille et une façons, euh, et mille et un avantages à développer réellement des systèmes d'intelligence artificielle pour réduire les erreurs médicales d'une part, mais aussi pour accélérer le processus du parcours des soins des patients.
0: Et je sais d'ailleurs qu'actuellement, il y a beaucoup de projets en IA pour réduire les erreurs médicales et accélérer ce processus de prise en charge du patient dont vous parlez. Ma dernière question pour vous est donc la suivante. Comment s'assurer qu'on est bien dans le droit chemin avec le développement de ces systèmes d'IA à l'hôpital?
1: Oui, c'est une très bonne question, le droit chemin, en fait. Et comme je disais précédemment, je suis pas réellement un expert en intelligence artificielle et surtout pas en algorithme, mais pour qui s'intéresse le moindrement, en fait, à l'intelligence artificielle, à ce domaine, il est quand même important de savoir qu'il existe de nombreux groupes et de nombreux organismes, finalement, qui se penchent sur le développement de paramètres, de directives, euh, qui vont assurer, finalement, que l'intelligence artificielle se développe et de façon éthique, de façon responsable et de façon durable. D'ailleurs, moi-même, comme patient partenaire, je participe en fait avec une équipe euh, multidisciplinaire à un projet très innovateur du CHUM afin de développer justement des guidelines puis une checklist pour tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle et l'innovation et la recherche. Et tout ça doit se faire d'une façon éthique et durable. Vous savez, c'est un projet qui est basé quand même euh, sur les fameuses 10 déclarations de la conférence, de la déclaration de Montréal qui a eu lieu il y a déjà il y a deux ans. Alors, on peut être certain que tout ce qui se fait en intelligence artificielle au niveau de la santé se fait sous des paramètres qui sont acceptables et qui sont éthiques.
0: Merci beaucoup, Christian, pour votre intervention. Je comprends mieux pourquoi on a besoin d'améliorer l'organisation hospitalière et comment on peut le faire grâce à des outils d'IA. D'ailleurs, certains outils de robotique propulsés par les algorithmes peuvent nous aider à le faire. Nous allons donc passer du côté des solutions en parlant des VAG du CHUM avec l'ingénieur Laurent Wallet. Certains projets ont donc été développés, comme par exemple les véhicules autoguidés ou VAG au CHUM, pour permettre une meilleure organisation de l'hôpital. Ils allient la robotique et des algorithmes simples de prise de décision. Le spécialiste du système, c'est l'ingénieur Laurent Ouellet, que j'accueille pour en parler. Bonjour Laurent Bonjour Donc vous êtes ingénieur en automation et vous vous occupez de la gestion des véhicules autoguidés ou VAG. Est-ce que vous pourriez me décrire ces robots et m'expliquer à quoi ils servent exactement
2: Bien sûr les Véhicule autoguidé, en fait, si on veut une petite euh, image, on peut penser à une tortue qui se positionne en dessous des chariots et puis relève le chariot sur le dos, sur sa carapace, pour transporter le chariot jusqu'à sa destination requise.
0: Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il transporte exactement, ces VAG? Les,
2: les véhicules autoguidés peuvent transporter euh, différents types de matériel. En fait, on a Environ, je vous dirais peut-être 14 types de chariots différents et on transporte que ce soit les matériels, la pharmacie, les médicaments, les repas de patients ou la lingerie et même les matières résiduelles. En fait, tout le matériel requis par les unités de soins est principalement transporté par les véhicules autoguidés.
0: Mais alors, si je me rends au CHUM, est-ce que je vais les voir, ces petits robots dans les couloirs de l'hôpital?
2: Malheureusement, non. Vous allez devoir être embauché par le CHUM pour pouvoir les, euh, les voir. Euh, les véhicules autoguidés, c'est un système principalement utilisé par les services de la logistique et les services connexes de support aux unités de soins, si on peut dire. Donc, euh, le service alimentaire, la pharmacie, stérilisation. Les véhicules se promènent dans des corridors dédiés, des ascenseurs dédiés et vont sur les étages d'une unité de soins, mais arrêtent à la sortie des ascenseurs. Ils ne vont pas dans les corridors où est-ce qu'il y a du personnel de soins ou des patients.
0: D'accord. Et est-ce que vous pourriez m'expliquer les avantages des VAG pour l'organisation de l'hôpital? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin?
2: Bien sûr, le système de véhicules autoguidés va faire entre 3500 et 4000 transports par jour. Euh, le complexe du Chim étant très vaste, il devient évident que les transports de matériel d'un point à l'autre vont requérir beaucoup de personnel et beaucoup d'efforts pour transporter tout ce matériel. Donc, il a été jugé plus adéquat de libérer le personnel pour qu'il fasse des activités à valeur ajoutée sur les unités de soins euh, versus que de pousser un simple chariot d'un étage à un autre. De plus, euh, pousser des chariots qui pèsent pas loin de 400 ou 500 kilos chacun lorsqu'ils sont chargés complètement. Ça peut être excessivement fatigant physiquement. Et donc, les, les délais de transport ont un peu plus de latence, si on peut dire.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on utilise les VAG? Est-ce qu'on doit entrer une adresse ou un contenu? Comment est-ce qu'on commande ces petits robots? Est-ce que c'est difficile?
2: Les opérateurs euh, ont un accès et une opération relativement simple à faire avec le système BAG, dans le sens qu'ils positionnent le chariot sur le rail et puis par la suite, ils vont au panneau de contrôle pour envoyer et dicter à, au système quel type de chariot euh, doit être transporté et vers quelle destination il doit se faire. Par la suite, le système de véhicules autoguidés va prioriser toutes les demandes de transport en fonction de l'importance de l'impact euh, aux patients pour que les transports demandés s'effectuent tous dans un temps euh, adéquat.
0: Vous venez donc de parler de priorisation des tâches. Je me demandais quels sont les transports priorisés et si vous pouviez développer un exemple parlant.
2: Comme je le mentionnais, tous les, les, les fournitures, matières résiduelles, pharmacies euh, et repas patients sont transportés par le système véhicule autoguidé. Donc, un des éléments que j'ai appris euh, lors de mon embauche au CHUM, c'est que... Les valeurs nutritives des repas patients ont, sont très importantes pour la rémission des patients, dans le sens que les valeurs nutritives des aliments euh, décroient beaucoup avec la perte de température. Donc, afin de favoriser la rémission des patients, il est important que les repas patients arrivent le plus rapidement possible au chevet du patient. Euh, par exemple, pour le, justement le transport des repas patients, le service alimentaire étant positionné au deuxième sous-sol, on peut compter en moyenne un délai de huit minutes euh, pour l'envoi d'un chariot de repas patient jusqu'à l'étage le plus haut, au 19e étage.
0: Et donc, si j'ai bien compris, ça va me permettre d'avoir un repas chaud.
2: Tout à fait, tout à fait. Le système véhicule autoguidé est là pour s'assurer que les transports s'effectuent dans le meilleur délai euh, possible et c'est justement un des algorithmes à l'intérieur du système de transport automatisé qui fait l'optimisation de toute les séquences de trafic au niveau véhicule, mais aussi l'optimisation des séquences des ascenseurs pour favoriser ce genre de transport. Et
0: je vais prendre la balle au bon, puisque vous venez de parler d'algorithmes, je vais vous poser une question sur la technologie. Comment la technologie de ces systèmes fonctionne-t-elle?
2: Oui, en fait, c'est des algorithmes d'un prix en fonction de délais et de priorités. Donc, il y a un calcul euh, qui est fait... Euh, à tous les instants par le système, à savoir que depuis quand le, la demande de transport attend, c'est quoi le niveau de priorité de la demande de transport, et puis c'est quoi la distance que le véhicule aura à parcourir pour atteindre sa destination. Ce calcul-là va donner une certaine valeur, donc c'est la valeur la plus importante qui va être effectuée en premier comme transport.
0: Et en poursuivant sur la question de la technologie, je me demandais comment est-ce que les VAG se repèrent-ils dans les couloirs de l'hôpital est-ce qu'il y a une carte du chume implantée dans le système? Quelle est la technologie utilisée exactement?
2: Il y a plusieurs technologies différentes dans les véhicules autoguidés euh, qui sont disponibles. Euh, une des premières euh, technologies qui existait, c'était les fils magnétiques ancrés totalement au sol. Après ça, on a eu le positionnement par trigonométrie euh, avec des miroirs. Et puis, dernièrement, les, les nouvelles technologies, euh, c'est celles qu'on connaît souvent, euh, LIDAR, qui sont utilisées beaucoup dans les véhicules électriques. Au CHUM, par contre, on a euh, qu ce qu'on appelle la technologie SLAM. C'est le Simultaneous Localization and Mapping, c'est-à-dire que le véhicule va suivre un quadrillage d'aimants au sol. Les aimants au sol au CHUM sont positionnés à 45 cm de distance. On en a environ 40 000 euh, aimants positionnés dans le sol. Et donc, le véhicule va suivre et s'aligner à tous les 45 cm euh, pour s'assurer qu'il va en ligne droite. Mesurant sa distance parcourue, en ayant la carte de référence de l'étage, le véhicule vient à savoir exactement il est, quelle est sa position.
0: Donc, les VAG communiquent aussi avec d'autres systèmes dans l'hôpital. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots?
2: Bien sûr. Le système, pour être capable de fonctionner, comme je l'ai mentionné, utilise environ une 10 ascenseurs dédiés, donc uniquement pour les véhicules autoguidés. Il faut savoir aussi que pour le transport des matières résiduelles ou des repas patients, on a un lave-chariot qui fonctionne en simultané ou en partenariat avec le système de transport automatisé afin de laver les chariots à chaque utilisation, à chaque cycle. Le système de véhicule autoguidé est aussi intégré avec le système du bâtiment de Chum, euh, le système d'incendie plus particulièrement, puisque celui-ci doit traverser des corridors avec des portes-couffeurs. Donc, en devenant un incendie, le système de véhicule autoguidé doit s'arrêter dans des positionnements prédéfinis afin de libérer les corridors de circulation, d'évacuation en cas d'incendie pour les pompiers et autres personnels. Donc, ce fut un gros enjeu d'intégration de tous ces composantes-là avec les différents manufacturiers pour s'assurer que tout fonctionne correctement.
0: Un grand merci, Laurent, pour votre venue aujourd'hui dans notre studio. Je comprends mieux comment les VAG aident à aller plus vite et mieux pour soigner les patients, mais je comprends aussi qu'il y a des enjeux d'interopérabilité avec les systèmes d'IA. J'aimerais donc maintenant aborder les avenues encore à explorer avec Laurent Bellavance de Nosotech. Pour parler de l'avenir de l'organisation hospitalière avec l'IA, j'ai donc le plaisir de m'entretenir avec le directeur général de Nosotech, Laurent Bellavance. Enchanté Laurent
3: Bonjour, Yann. Enchantée également.
0: Donc, vous êtes directeur général de Nosotech, une entreprise utilisant l'informatique pour optimiser le fonctionnement de l'hôpital. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur l'entreprise pour contexte?
3: Oui, tout à fait. Donc, Nosotech a démarré euh, donc, il y a 15 ans maintenant, dans le contexte à l'époque des épidémies de ces difficiles au Québec. Un médecin, en fait, qui œuvre à Rimouski, donc le Dr Patrick Dolce, a eu à ce moment-là euh, l'idée de dire pourquoi euh, nos systèmes d'information ne nous permettent d'être plus proactif et de mieux prévenir en fait ce genre de situation-là en utilisant finalement de l'information qui était déjà existante dans les systèmes d'information de l'hôpital, ne serait-ce qu'au niveau du laboratoire ou par exemple au niveau des de surveillances des mouvements de patients à l'hôpital. Ça a fini par créer l'entreprise et aboutir sur la création du premier logiciel à l'époque qui est Nozocos.
0: Et est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que fait Nozocos exactement
3: donc Nosocos, essentiellement, c'est un logiciel qui va euh, donc s'alimenter de données euh, de, des systèmes d'information déjà existants à l'hôpital pour, à ce moment-là, pouvoir, dans un premier temps, euh, appliquer des règles de surveillance sur cette information-là en temps réel pour être capable de donner une information aux cliniciens très, très rapidement sur la présence euh, de patients qui manifestent une, une infection au moment de leur hospitalisation.
0: Mais pourquoi cette information est-elle critique? À quoi elle sert?
3: Donc, cette information-là, elle est critique parce que l'équipe de prévention des infections de l'hôpital va pouvoir rapidement cerner l'origine de la problématique, appliquer des règles d'isolement sur ces patients-là pour les mettre dans des chambres, justement, séparées. Euh, et à ce moment-là aussi, appliquer les règles de désinfection, les règles d'hygiène en, en vigueur pour s'assurer d'éliminer le risque et donc, euh, rapidement, d'éviter une propagation et un risque d'éclosion plus important.
0: Et pour comprendre comment l'IA est impliquée ici, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment fonctionne la technologie de Nosotech? Quels algorithmes utilisez-vous? Peut-être que vous pourriez reprendre l'exemple qu'on a développé avant?
3: Bon, on a donné l'exemple avec euh, les codes CDIF. Donc, de Ce sont des algorithmes qui vont, dans ce cas surveiller les analyses de laboratoire. Donc, systématiquement, nous, on va euh, coder le système pour avoir des règles de surveillance euh, le plus complètes possible, qui vont surveiller les différentes problématiques infectieuses qui nous viennent... Euh, ou en fait qui sont détectés par un test de labo. On a aussi des règles qui sont carrément sur la surveillance, l'admission de patients qui peuvent être par exemple connus donc, comme étant des porteurs de, de germes, de bactéries multirésistantes qui sont aussi donc, des cas très typiques qu'on doit à ce moment-là rapidement aussi surveiller et euh, mettre en isolement. Ensuite, on a les règles qui vont croiser différentes données pour à ce moment-là complexifier un peu plus là, en fait, le type de surveillance pour par exemple surveiller le système d'information de la chirurgie, en même temps qu'on surveille le système d'admission et le système de laboratoire pour émettre des alertes de risque d'infection post-chirurgicale, par exemple.
0: Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les avenues encore à explorer. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour une meilleure organisation de l'hôpital grâce à l'IA? Est-ce que vous avez rencontré des enjeux pour le bon fonctionnement de vos algorithmes? Et si oui, lesquels?
3: D'une part, il y a l'opérabilité qui est un enjeu, c'est-à-dire qu'on veut nous s'assurer que les différents systèmes d'information avec lesquels on travaille vont être euh, disons, ramenés sous des standards communs en termes d'identification évidemment des problématiques, d'identification des infections, donc euh, évidemment d'identification des patients, ce, ce genre de choses-là est généralement bien fait. La problématique, c'est souvent qu'on va devoir, nous, utiliser plusieurs systèmes sources différents qu'on doit ramener sous des standards communs. L'autre volet, c'est plus sur la qualité de la donnée proprement dit. Ce ne sont pas toutes les données qui sont structurées et codées. Donc, euh, nous, on doit, utiliser, euh, on doit souvent travailler avec des données qui nous sont envoyées en format texte, en champ libre, euh, en champ commentaire, euh, avec une certaine une cer standardisation, mais pas toujours. Donc, ça, ça, ça reste encore aujourd'hui des enjeux.
0: Et est-ce que vous pourriez revenir sur l'enjeu de standardisation avec un exemple ou une métaphore pour me permettre de mieux comprendre?
3: En fait, on est un peu comme les experts en traduction, on va dire, des systèmes d'information qui théoriquement traitent tous des enjeux d'infection ou des laboratoires en microbiologie qui normalement utilisent les mêmes systèmes. Mais il y en a un qui, qui, qui parle en français, l'autre parle en allemand. Euh, à la fin, nous, on veut ramener ça sous une langue commune, on va dire.
0: Et en termes de projets à venir, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui s'en vient?
3: dans les projets qu on, qu on, évidemment, qui nous intéressent et euh, la possibilité, un peu comme je viens d'aborder, donc l'idée de pouvoir, par exemple, euh, être en mode beaucoup plus prédictif.
0: Donc, vous parlez de prévention ici. Est-ce que c'est déjà des choses qui existent
3: il y a différentes choses qui existent actuellement, de tentatives, de voir comment justement mieux mettre en place des algorithmes qui sont vraiment euh, là pour euh, l'admission initiale d'un patient ou, ou même en amont, de voir venir finalement le risque. La clé en prévention des infections, c'est vraiment la partie prévention, on va dire. Qu'est-ce qui fait que dès le départ, au moment où ce patient-là est prévu, par exemple, pour tel type de chirurgie, si on regarde l'ensemble des données possibles, on sait déjà, autrement dit, que c'est un profil euh, en fonction de son finalement de son arrivée et de, 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 du type de soins et de, de son parcours qu'on va rapidement catégoriser ces patients-là en, en niveau de risque potentiel pour que des mesures de prévention soient mises en place de façon plus adéquate. Et c'est là, à la source, en fait, qu'on peut vraiment collaborer et contribuer, en fait, pour euh, réduire, finalement, ces incidences-là. Euh, et ça, ben, pour pouvoir faire ça, clairement, donc, il faut vraiment aller euh, s'alimenter de façon plus complète en termes d'informations. Euh, pas seulement, même, potentiellement, avec les systèmes de l'hôpital même, mais peut-être même, à la limite, sortir un peu de, euh, de là pour aller euh, mettre à contribution, finalement, des, euh, des, des groupes de recherche qui vont aller, au, finalement, voir ce qui se passe autour, au, autour du patient, au-delà des données proprement dites de l'hôpital.
0: Et je sais que vous avez projet d'implanter des algorithmes d'apprentissage profond dans vos systèmes. Est-ce que c'est ce qui va vous permettre d'implanter ces algorithmes? Est-ce que c'est votre but ultime?
3: Tout à fait. Donc, euh, en fait, l'idée, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on a ces disons, ces groupes d'indices de, de, de risque-là qui, 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 sont, qui sont définis, qui ont été calibrés, qui ont été validés, euh, le patient, l'idée, c'est qu'à partir du moment où un patient, autrement dit, dans le système d'information, on, à partir de la prise de rendez-vous, à la limite. Donc, le patient prend un rendez-vous pour tel type de, de chirurgie en fonction de ce qu'on connaît euh, des, comme information et, et qu'on connaît de ce patient-là. Le système pourrait déjà finalement émettre un niveau de risque dès, dès ce moment-là. Donc, l'avantage, c'est d'être capable de préparer des équipes pour être en mesure de dire oui, en fonction de ce qu'on a comme information, de ce qui est connu finalement de nos, de nos différentes analyses. Ce patient-là se, quali se qualifie de tel, tel, tel niveau de, de risque d'infection et euh, doit être pris en charge de telle, telle façon. Donc, donc, je pense que c'est… et ça, c'est du temps réel, clairement. Donc, on est, on est au moment… avant même que le patient arrive à l'hôpital. C'est ça, l'intention, c'est d'être déjà prêt pour préparer, en fait, cette, euh, les mesures qui doivent être prises pour résoudre les risques, en fait.
0: Merci beaucoup, Laurent, pour vos explications sur les gestes à venir pour améliorer l'organisation hospitalière grâce à l'IA. Et pour conclure cet épisode, j'accueille donc Cathy Malas, adjointe au président directeur général du CHUM. Bonjour Cathy. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions pour conclure nos développements sur cet épisode. Et la première porte sur la valeur ajoutée de l'IA en santé. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle en santé apporte au Québec?
4: Alors, l'intelligence artificielle en santé euh, doit être au service de l'amélioration sans cesse des santé des populations, que ce soit les patients, les proches ou les équipes de soins. On ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on fait de l'IA pour créer plus de valeur dans nos pratiques. L'IA peut améliorer soit le diagnostic. Il y a plusieurs exemples, exemple pour, le, pour les cancers du sein. On prend une image, puis on est capable de diagnostiquer la présence d'une tumeur chez une femme, par exemple. L'IA peut aussi aider pour le traitement, donc choisir le bon traitement en oncologie, dépendamment du profil du patient et les caractéristiques de la tumeur, par exemple. L'IA peut nous aider aussi à prévenir certaines maladies. Je vous donne un exemple aux soins intensifs, comment qu'on peut prévenir la décompensation de patients. L'IA peut aussi nous aider à optimiser les trajectoires de soins, par exemple, comment qu'on peut donner des rendez-vous plus rapidement pour les patients, pour qu'ils rentrent, qu'ils aient leur, leur traitement, puis qu'ils retournent dans un milieu de vie le plus rapidement possible.
0: Et comment est-ce que le CHUM contribue à l'implantation de l'IA pour l'amélioration de l'organisation hospitalière? De quoi est-ce que vous êtes particulièrement fiers?
4: Je pense qu'on est fiers ici au CHUM. On est des leaders dans le domaine de l'intégration de l'IA en santé au bénéfice des patients. Je vais vous parler un peu de la stratégie d'intelligence artificielle au CHUM. Pour faire de l'IA, il y a trois dimensions clés. La première dimension, c'est le talent et les compétences. Il faut que les cliniciens, les employés, les patients, les étudiants comprennent l'IA, soient critiques face au, à la co-construction ou à l'implantation de l'IA. Et pour ça, ben, il faut une école. Alors, on a été pionniers, on était les premiers au monde. On a lancé l'École d'intelligence artificielle en santé euh, du CHUM, euh, qui a pour but de développer les compétences et les talents pour l'ensemble de notre établissement, mais également pour nos partenaires. Pour faire de l'IA aussi, il faut de l'expertise en IA, il faut une infrastructure. Alors, dans la même année, en 2018, comme l'École d'intelligence artificielle en santé, on a lancé Citadel, le Centre d'intégration et de traitement des données médicales en santé. Donc, c'est nos experts en IA, des statisticiens, des biostats, des ingénieurs de la donnée, des architectes de données qui prennent des questions de cliniciens, chercheurs, gestionnaires et qui aident les cliniciens à sortir les données de façon éthique et confidentielle, à les traiter, à les analyser, à générer des prototypes de solutions pour soutenir les soins et les services aux patients. Et on a aussi besoin de données. Donc, on a une infrastructure qui s'appelle le lac de données, cest est le gardien du lac de données, qui nous permet vraiment d'utiliser de, des données pour répondre à des questions spécifiques, pour améliorer les soins et les services aux patients. Finalement, ben, il faut créer de la valeur. Et pour faire ça, il faut faire des projets d'IA. Donc, on a aujourd'hui plus de 75 projets d'intelligence artificielle euh, au CHUM. On a parlé de VAG, hein, de la robotisation pour soutenir le transport de matériel. On est en train présentement de déployer un robot compagnon qui s'appelle Luca. Donc, comment qu'un robot compagnon euh, pourrait soutenir l'expérience des patients, l'expérience euh, du personnel pour les décharger de tâches à valeur non ajoutée? pour qu'un focus sur des tâches à valeur ajoutée. Euh, comment que le robot, combiné à l'IA, peut avoir encore plus de valeur Un exemple concret, la reconnaissance vocale. Donc, le robot rentre dans la chambre du patient. Bonjour, Monsieur euh, Roger, comment allez-vous aujourd'hui euh, Donc, le robot peut, avec la reconnaissance vocale, euh, reconnaître qui est le patient, euh, reconnaître ses émotions, sa vulnérabilité. Donc, voilà le potentiel de l'IA euh, plus la robotisation.
0: Et si l'on parle justement de potentiel d'IA, quelles sont les avenues encore à explorer? Quels sont les défis que vous rencontrez?
4: Alors, les défis qu'on rencontre encore, pour euh, encore, on est toujours en amélioration sans cesse. Hein. Euh, premièrement, il y, y a le défi encore de l'interopérabilité. Euh, la technologie est là pour l'interopérabilité, euh, mais il faut qu'une organisation ait une stratégie euh, pour vraiment rendre les systèmes interopérables. Il y a aussi le défi de la valorisation des données en santé, l'accès aux données, hein, euh, comment on accède aux données de façon éthiquement responsable, tout en respectant les cadres normatifs. Euh, donc, euh, toute la, la stratégie de valorisation de la donnée, euh, le Québec se penche là-dessus présentement, le CHUM également. Euh, puis, pour, pour faire de, de l'IA, ce qu'il faut continuer à faire pour rester un leader dans le domaine, c'est faire de l'innovation ouverte, de faire de l'IA de façon ouverte avec nos patients, Partenaires, nos citoyens, partenaires, nos, nos cliniciens, nos étudiants, nos chercheurs, mais les, les partenaires de l'industrie également qui contribuent à, à valoriser euh, et à commercialement des, de, 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 de l'IA euh, qui a de la valeur pour les patients. Et je pense que nous, notre rôle comme établissement de santé, c'est de nous assurer que ce qu'on co-développe crée vraiment de la valeur pour les patients. Donc, voilà les quelques défis euh, qui nous restent à attaquer. Il y en a d'autres, mais je voulais en nommer quelques-uns.
0: Merci encore Cathy de vous être prêtée au jeu de mes questions. C'était un très grand plaisir de m'entretenir avec vous. De l'amélioration de la prise en charge des patients à l'hôpital à la détection des infections grâce aux algorithmes, en passant par l'acheminement des repas et des médicaments, nous avons fait un petit tour pour comprendre comment l'IA pouvait fluidifier l'organisation hospitalière. Alors, bientôt finit l'attente aux urgences et les repas froids on espère que grâce aux ressources humaines et techniques, notamment l'IA, l'hôpital 4.0 est à nos portes. Merci à Christian Bloin, à Laurent Ouellette, à Laurent Bellavance et à Cathy Malas de m'avoir rejoint aujourd'hui. Cet épisode est une collaboration d'Humanitech et de l'EIAS du Chum. C'est le deuxième d'une série d'épisodes portant sur les applications de l'IA en santé. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi écouter la série de conférences réalisées par l'EIAS sur son site web eiaschum.ca. Et restez à l'écoute pour l'épisode prochain qui portera sur l'optimisation. A très bientôt donc pour un nouvel épisode de la série IA et Santé.